0: Bienvenue à l'heure de l'horreur, je me présente Patrick, et avec moi, celui qui fait, a fait un voyage au Japon l'année dernière et qui n'a heureusement pas amené de malédiction avec lui, Mike.
1: Hey, salut tout le monde, c'était il y a deux
0: ans, mais c'est bon. <rire> c'est pareil. Et celui qui aime se mettre en caleçon et se peindre tout le corps en blanc pour faire des, des miaulements, François. <rire> <Voilà>. Bonjour. <rire> <rire> Euh, ce soir, nous allons parler de la première sortie de l'année, c'est-à-dire The Grudge. En plus de parler de la première version cinématographique japonaise en 2002, Juan, et du premier remake américain de 2004 avec Sarah-Michel Guillard, qui s'appelle The Grudge, bien sûr. Donc, avant de commencer, on va parler un peu euh, de nos connaissances euh, de l'horreur japonais. Euh, donc, que euh, ce soit des films, des mangas, des animés, euh, vous, est-ce que vous connaissez ça un peu? François, tu connais un peu l'horreur japonais ou non?
2: Euh, je me rends compte en fait que tu nous as demandé de préparer, euh, je, je ne connaissais pas forcément les, comment, la nationalité des films que je regardais, c'est asiatique souvent, bah, je trouve que ça se ressemble quand même pas mal, et je crois que je suis en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'étais un peu plus coréen que japonais au niveau cinéma, oui. et en, en horreur japonaise, j'ai vu euh, le remake euh, The Ring, voici déjà euh, pas mal d'années, oui. Euh, je pense, donc ça aussi c'est en cherchant sur internet, ce que je n'étais pas sûr, tu, tu avais dit de, de regarder aussi au niveau remake, D.I. Euh, euh, avec euh, Jessica Alba.
0: Ah oui, j'ai complètement oublié cette film-là.
2: Euh, il ne m'avait <rire> pas marqué des masses non plus. Euh, bah, dans certaines listes que je voyais, il y avait Godzilla, <rire> qui, était, qui était considéré <rire> comme un, un remake aussi de... De pas mal de films japonais en tout cas mm -hmm. c'est un ouais. monstre japonais je pense ouais, et bah dans, certaines, genre aussi. Ouais, dans certaines listes il y avait euh, battle royale qui n'est pas toujours considéré comme horreur apparemment dans dans ce que je lisais tout à l'heure et ça je l'avais vu et j'avais j'avais fort bien aimé mm -hmm. euh, sinon j'avais vu aussi j'ai jamais lu euh, le manga mais j'avais j'avais vu akira oui ça, ça, ça date aussi ça me semble loin et en gros, non. Vu beaucoup plus de... Dans les films asiatiques, j'ai vu beaucoup plus de Coréens, je pense. Oui. Euh, et pas forcément horreur, que de, que de Japonais.
0: Parfait. Et euh, toi, Mike
1: euh, bah, Je vais commencer par donner trois films euh, dont je me souviens bien. Donc, on va commencer par un peu le papa du Japan Horror, euh, donc The Ring. Euh, ensuite, bah, évidemment The Crutch hein, qu'on va parler aujourd'hui, ouais. et un autre c'était Darkwater.
0: Le, le remake ou l'original
1: euh, L'original. Ah oui tu l'as vu euh, Ouais, mais je m'en souviens plus énormément. Mais je... quand j'ai revu l'affiche tantôt, quand j'ai cherché, euh, l'affiche m'avait marqué. Donc il euh, y a eu quelque chose quand même à l'époque qui m'avait fait quelque chose.
0: Ouais, bah, je... Oui, effectivement. Bah, il est bon, moi j'avais beaucoup aimé euh, quand je l'avais vu également.
2: Et ils ont fait ouais. un remake aussi
0: oui, euh, le que ça va, c'est oubliable, euh, puis tant qu'à faire, autant regarder l'original, mais ça va, ça va.
1: Sinon, au niveau animaux, manga, je vais commencer par les animés, j'en ai mis trois, bah, je vais en parler que deux, parce que je peux le parler, le premier que j'ai mis. Euh, le premier, je titrerai, c'est Chiki. Euh, c'est un animé sur, euh, assez atypique sur, euh, sur des vampires, mais c'est amené d'une façon assez particulière, et franchement, ça vaut le coup d'œil. Okay. Et le second, c'est Yamishibai. C'est en fait des courts-métrages euh, de spectacles de marionnettes japonaises. Okay. Et euh, ça parle un petit peu du folklore de, au niveau de l'horreur japonaise. Okay. Donc c'est intéressant si on est intéressé par le Japon et toute sa culture. Okay. Et euh, comme manga, je vais en citer qu'un seul. C'est un peu mon, mon manga favori, mon, mon joue c'est euh, Berserk donc c'est vraiment euh, horreur d'arc et c'est vraiment quelque chose qui tient absolument en haleine et qui est fabuleux
0: Cool. Bah pour, pour les intéresser je vais mettre euh, les, les noms et les liens euh, pour, de ce que tu viens de parler parce que moi ça m'intéresse je, je, je sais que tu m'en as parlé un peu de chiki et de Berserk mais euh, pourquoi pas
1: bah, je te prêterai tous les Berserk et tu vas voir que
0: c'est de la bombe <rire> excellent euh, moi, de mon côté, ben, je ne suis pas un grand connaisseur d'horreur japonais, même si j'aime beaucoup de, de ce que j'ai vu. Euh, au niveau manga, euh, j'aime beaucoup les anthologies, j'en ai lu plein, et ça, ça j'aime beaucoup. Je pas de nom, malheureusement, à l'instant, mais euh, je, je les mettrai bien euh, sur le site une fois que le podcast sera euh, monté. Euh, j'ai lu également ben, Death Note, ça, j'imagine que vous connaissez un peu. Euh, oui, oui, y, ah, oui. Il y a une partie quand même un peu horreur à l'intérieur, mais pas complet parce que j'ai fini par décrocher. Il y a tellement de rebondissements, de twists que je, je sais pas, j'ai fini par décrocher. Tu euh... fais tout
1: d'un coup pour bien accrocher au manga. Si tu ouais. fais des pauses euh, dedans, au bout d'un moment, tu as perdu le fil et c'est fini.
0: Oui, ben, j'imagine que c'est ce qui m'est arrivé parce que j'en louais euh, deux par mois et à, un certain moment à la bibliothèque et à un certain moment, j'ai juste arrêté. Euh, j'ai aussi lu Remember, qui est un, un manga moins connu euh, japonais, euh, qui est pas mal, euh, mais même chose que Death Note, j'ai fini par décrocher parce qu'il y a tellement de twists, ça devient te tellement un peu n'importe quoi, qu une fois que tu prends du recul que, né, mais ce que j'ai lu c'était bon, mais bon, voilà. Euh, Akira, ben, François t'en a parlé, euh, moi c'est au niveau du manga, le. L'anime, je l'ai vu, j'ai apprécié, mais c'est loin d'être la qualité du manga qui est, qui est exceptionnelle. Et ça, c'est la meilleure chose japonaise que j'ai lue de ma vie. Euh, Peut-être que Berserk va prendre sa première place, mais ah. on verra bien. Au niveau du cinéma, bah, j'en ai vu quelques-uns. Autant des remakes américains que des originaux. Euh, bah, Darkwater, les, les deux. Euh, The Ring, Ringu, The Grudge. Euh, euh, c'est sûr qu'il y en a que je n'ai pas vu, j'ai jamais vu... Euh, par exemple, Pulse, euh, la version originale, il paraît qu'elle est excellente, que j'ai toujours pas vue, malheureusement. Mais euh, je peux dire que c'est un genre qui, que j'affectionne beaucoup quand même et qui me terrifie. Je, sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose euh, dans les scènes d'horreur des films japonais qui est viscéral, qui te prend au trip. Et euh, à chaque fois j'en vois un, même Darkwater que j'ai trouvé bon, mais que j'ai quand même oublié assez rapidement, euh, dès que je l'ai fini euh, et que j'ai éteint les lumières pour aller me coucher, j'avais peur de me rendre jusqu'à mon lit donc euh, je sais pas il y a quelque chose qui me prend dans ce, ce genre là euh, donc pour moi c'est un, un genre que j'aime beaucoup le, le J-horror mais euh, purement japonais pas nécessairement les remakes, c'est autre chose donc euh, sans plus attendre on va entrer dans le du sujet avec euh, Juan de 2002
3: From the creators of the international award-winning sensation Ringu, there is a curse born of a powerful rage. It gathers in the places where the dead once lived, and if you cross its path, you die.
2: We, donc, duon the Grudge. Euh, que j'ai vu que j'ai vu récemment pour ce podcast, euh, c'est un film d'horreur, une, une anthologie, donc plusieurs petites euh, petites parties. À chaque fois, qui suivent un personnage, euh, toujours autour d'une maison euh, qui semble un peu hantée, euh, car il y a eu un, un meurtre assez horrible, un type qui a qui a tué sa femme, le gosse et, et le chat, le, le très beau chat, un chat noir, comme le mien. <rire> et euh, il, il est expliqué au tout début du film il y a, il y a un, petit, euh, un petit panneau qui dit euh, euh, des personnes euh, qui sont mortes dans, dans une rage enfin, dans une certaine colère euh, euh, reviendront je sais plus enfin, je ne sais plus exactement les, les termes mais qui sous-entendent que voilà vu que le meurtre a été vraiment horrible euh, bah, la maison la maison reste hantée et alors, on voit une famille qui vient s'y... Enfin, un couple et, et la maman du, du, du mec euh, qui viennent euh, qui s'y installer. Mais c'est pas, pas spécialement chronologique. Il y en a plusieurs qui se suivent quand même, mais il y a un truc qui vient s'intercaler, un truc plutôt dans le futur. C'est pas mal. Moi, j'ai assez bien aimé. Ça fait un peu cheap. comme enfin, Ça fait un peu bricolage, en fait. Je trouve dans... Le, le maquillage dans certains effets mmh. mais euh, malgré ça je crois que le, le, enfin, en tout cas je ne sais pas ce qu'il a fait après je sais que c'est lui qui a fait le remake américain mais euh, je ne sais pas trop je connais pas trop ses qualités mais en tout cas la mise en scène sur euh, sur celui-ci est, est vraiment intéressante il parvient quand même alors que c'est cheap alors que c'est euh, Comment dire c'est presque parfois un peu ridicule Il parvient à mettre une ambiance à, à faire quand même peur. Euh, c'est assez, assez flippant les scènes où on voit les apparitions des, euh, des, des, des espèces de, de fantômes, des esprits on va dire sont vraiment sont vraiment prenantes il y a un petit gosse comme ça tout blanc tout maquillé enfin on se doute qu'il est maquillé mais <rire> un spectre on va dire mais il est flippant il bouge pas je crois qu'il dit pas un mot du truc mais rien, rien que sa tête son regard donc, euh, il y a oui. le bruit le, la, la belle trouvaille c'est l'espèce le, de bruit euh, avant que avant qu'on ne voit le, euh, la femme la femme fantôme là oui. une espèce de petit craquement comme ça c'est assez particulier et, euh, et donc je trouve qu'au niveau vraiment mise en scène et, et idée euh, le gars sur ce film là en tout cas a été a été bien inspiré malgré euh, malgré euh, un côté un peu bricolage un peu amateur enfin amateur pas tant que ça mais euh, ouais comparé à des grosses productions américaines ou quoi ça fait euh, ça fait comme je dis pas pas ridicule mais euh, on dirait qu'il y, y a deux divisions d'écart si on était dans un sport. Et pourtant, pourtant ça, reste, ça reste assez prenant. Et mm -hmm. euh, l'anthologie, moi j'aime bien. Ça, je n'ai je pas, euh, pas vu le remake ni le nouveau euh, tout récent. Mais je sais que ce sont... Enfin, en tout cas, le remake, ce n'était pas une anthologie. Moi j'aime vraiment bien... Est-ce que c'est -ce est parce que je suis fan de puzzle Je ne sais pas, mais je, je trouve que ça, ça demande aux au spectateurs plus de participation euh, oui. intellectuelle. On doit, on, doit, on doit réfléchir un peu, essayer de nous-mêmes de remettre les choses dans l'ordre. On a parfois des trucs, des informations au début qu'on ne comprend qu'à la fin. Donc, il faut... faut allez, c'est pas le genre de film où on, on s'affale dans le fauteuil, on, on le regarde sans vraiment le regarder.
0: Mais on peut, on peut, c'est juste qu'on la compréhension n'est pas la même, mais au moins es diverti quand même.
2: Ah oui, 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 ça, ça, reste, ça reste un film et c'est divertissant, mais quand on veut vraiment bien le regarder, bien, bien prendre conscience de toute l'histoire, une anthologie, euh, surtout celle-là en tout cas, euh, moi j'aime bien, c'est un genre, enfin une façon de faire que, que j'apprécie énormément, et donc celui-là, ben, ça m'a ça laissé, euh, laissé une bonne petite impression, sans, sans rien révolutionner, et je pense pas que je vais le regarder euh, dans les mois qui viennent, mais euh, ça m'a vraiment bien plu.
0: En passant, Toshio, est, il était bien maquillé, hein, c'est pas sa couleur naturelle. Euh, et... <rire> oui, je me doute. Suis... Le, le, le petit gamin. Là, euh, et chaque jour chaque jour de tournage, ça prenait deux heures ça euh, se faire maquiller tout en blanc comme ça. ça. Ça doit être pénible, surtout pour un enfant. Hein. Bon. Donc, moi, Juhon, c'est un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Euh, disons, il y a quelques mois pour la première fois. J'étais un gros fan de la version originale, ben, pas la version originale, mais le remake américain de Grudge, et euh, il fallait que je regarde l'original, <rire> bien sûr. Euh, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est... Pour le côté cheap ou le côté kitsch, c'est pas trop bien fait, mais malgré ça, les scènes d'horreur sont hyper efficaces, c'est vraiment effrayant, c'est un déluge de terreur. Et, euh, et ce, qui, ce qui est chouette aussi, c'est le côté anthologique, c'est que euh, on, on suit vraiment une histoire d'horreur à chaque fois. Et même si on sait que ça va finir mal, on s'entend. On ne peut pas s'empêcher de, de, de vouloir voir ce qui va arriver exactement, comment ces personnes-là. Comment ça va finir mal. Euh, bien sûr, le, le défaut majeur, c'est que c'est dur de s'attacher aux personnages parce que bon, on sait qu'ils vont tous mourir. Euh, mais n'empêche que ça devient. C'est extrêmement divertissant, c'est vraiment chouette et euh, le, le réalisateur Kashi, Takashi Shimizu euh, a fait d'autres films après, je ne les ai pas tous vus j'en ai vu un ou deux et euh, ça y ressemble beaucoup ma malgré qu'il ait fait The Grudge après et que ce soit amélioré euh, les, su les, su les films qui ont suivi par exemple euh, Réincarnation qui a été fait un an après The Grudge euh, c'est kitsch c'est hyper kitsch surtout dans les effets spéciaux pourtant les scènes d'horreur elles font frissonner à mort elles sont excellentes, c'est dans les meilleurs que j'ai vues. Mais bon, j'aime bien son travail et je suis prêt à passer par-dessus le sub côté Kitsch pour des scènes de frissons garanties.
2: Ah oui, ça franchement, c'est ça qui est vraiment intéressant. Je suis sûr que le, le mec, euh, avec quelques petits bricolages, il te fait, il te fait peur. <rire> je ne sais, je <rire> sais, sais pas comment il fait, mais il euh, y a, y a un, un bel effet aussi avec Rika qui est un peu celle qu'on revoit dans plusieurs scènes, celle qu'on voit le plus, oui. euh, qui est un petit peu l'héroïne, S'il doit y avoir une héroïne, ben c'est peut-être un petit peu elle, et euh, qui à la fin se, se transforme un petit peu euh, en, en l'espèce de fantôme. Elle, elle prend un petit peu son apparence. Mais alors elle passe devant un miroir. C'est un effet tout con. Ça tombe bien, même pas de miroir et c'est juste euh, c'est juste un trou. Ils ont ils, ils ont fait un, ils ont mis le, le décor en, en en miroir, ils ont reconstruit ouais. des corps derrière. Je ne sais pas, ça doit être tout con comme, comme truc, mais rien que le moment où elle passe devant le miroir et, et que c'est la tête de l'autre, du fantôme qui est euh, qui est comme reflet, c'est tout bête. Mais la façon dont, dont il le filme, la, la vitesse du truc et le l'angle, franchement, tout tout est un peu flippant et bien fait. Oui. Alors qu'on s'imagine, on pourrait comprendre. Oh, tiens, je suis sûr qu'il a bricolé comme ça. C'est facile à voir les ficelles derrière. Quand il y a un petit gosse, il est juste euh, derrière, euh, enfin, dans la cage d'escalier, voilà, derrière deux, deux bouts de bois. On se doute, voilà, c'est un petit gosse maquillé en blanc qui se cache là. Il n'y a aucun effet spécial, rien du tout. C'est
0: pas un vrai euh, fantôme. Ou, ou voilà,
2: ou, ou, <rire> Outre le maquillage, mais, mais c'est bien fait, ça donne bien. Oui. Enfin, je sais pas, c'est. Alors j'ai aussi une, une, une anecdote euh, aussi dénuée d'intérêt qu'elle n'est qu vraie. <rire> j'ai commencé le film avec mon chat noir sur les sur les genoux et euh, donc ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai vu euh, quand j'ai vu le gamin qui miaulait. <rire> ça ça j'ai pas trop compris pourquoi. Est-ce que parce qu'il est tué en même temps que le chat Oui. Euh, Je sais pas leurs, leurs âmes ou un truc ainsi, ont fusionné.
0: C'est exactement l'explication le... qu'on donne dans dans les euh... Les commentaires du DVD, c'est que vu qu'ils ont été tués en même temps, le roman fut En fait, on dirait que tu as lu le...
2: Ah oui, non. Ben, ça, ça, oui, ça me semble un peu logique, mais euh, oui. ça m'a fait rire. Parce que Le chat réagit quand il a entendu le miaulement. Et... Voilà. <rire> cette anecdote n'a strictement aucun intérêt, mais j'avais envie de la placer. Je suis content.
0: Parfait. Et quelle note tu lui donnes?
2: À mon anecdote, un sur
0: cinq. Non, non. <rire> <rire> non au film un bon 3, un bon 3. Ouais. Okay. Euh, je lui donne également 3 sur 5 mais je, je suis sûr, moi j'ai envie de le re revoir euh, tout de suite, euh, je t'ai prêté le DVD et je regrette <rire> j'ai envie de le revoir depuis que je t'avais prêté euh, j'ai envie de le revoir et je suis sûr que la note va monter je suis sûr et certain que la note va monter au moins 3.5 c'est pas 4 donc euh, voilà nous allons maintenant passer euh, au premier remake américain, de Grudge, sorti en 2004. Doug Grudge euh, raconte l'histoire de Karen, interprétée par Sarah Michelle Guillard, donc pour ceux qui la connaissent, c'est Buffy. Euh, c'est une Américaine don, travaillant au Japon comme aide-soignante. Et un jour, elle doit remplacer Yoko, une autre aide-soignante, pour s'occuper d'une vieille dame qui s'appelle Emma. Arrivée sur place, Karen voit la maison en désordre, et personne n'est là pour l'accueillir, alors qu'Emma n'est décidément pas censée être seule. On s'entend, elle est un peu sénile. Elle n'aurait pas dû accepter ce job puisque tous ceux qui entrent dans la maison sont maudits et sont massacrés par Kayoko, le fantôme qui hante la maison. Ta -ta -ta. Donc The Grudge, comment dire, c'est un de mes films favoris. Euh, au point qu'il se trouve dans mon top 10 de mes meilleurs films d'horreur. J'adore ce film-là. Il est génial. Je sais qu'il y a des défauts, mais pour moi, ça, ça vaut. Il est parfait. Il vaut de l'or. Euh, déjà, c'est le film qui m'a le plus effrayé dans ma vie, qui m'a donné plus de cauchemars. Je l'ai vu quand j'étais adolescent et rien ne m'a plus choqué à l'époque. Et je sais que plusieurs de mes amis, plusieurs de mes connaissances, que c'est la même chose. Euh, J'en ai déjà discuté justement avec l'ami à qui j'avais été à l'époque euh, adolescent. Et lui aussi il a été traumatisé par ce film-là. Euh, une fille à l'université m'avait dit également, euh, j'ai arrêté de, de regarder des films d'horreur à cause de ce film-là. Et... Même aujourd'hui, même si je fais plus de cauchemars comme avant, euh, ben, à propos de ce film-là, je peux pas m'empêcher de frissonner euh, lors de certaines scènes, comme celle de la patte de lapin par exemple. J'expliquerai pas trop euh, ce qui se passe dans cette scène-là, mais euh, si vous l'avez pas vu, regardez-la. Cette scène-là, c'est une scène parfaite. Elle au niveau de l'horreur, je ne vois aucune scène qui légale. Euh, c'est surtout grâce à la réalisation de Takashi Shimizu le, donc, le réalisateur de l'original que les scènes d'horreur sont aussi réussies comme on a dit tantôt euh, Takashi Shimizu qui okay, est ses films, il y a un certain côté cheap un côté kitsch mais au niveau de l'horreur il gère, mais vraiment euh, il était peut-être un peu maladroit quand il a fait la version 2002 mais dans la version 2004, ça ne paraît pas du tout le scénario est également une version améliorée de l'original, on a maintenant un personnage principal qu'on suit, on ne sait pas s'il va mourir contrairement à tous les autres de l'original, euh, ça, ça nous permet de mieux suivre l'histoire, de s'accrocher à quelque chose, euh, j'aimais bien le côté anthologique du, de l'original mais le, le fait de, de suivre ben, c'est plus plaisant quand même. Pour, pour, pour l'histoire. Euh, les scénarios plus épurés également, contrairement à l'original, on ne se retrouve pas avec mille histoires, on a quelques-unes qui s'emboîtent et c'est tout. Donc il y a des histoires secondaires comme celle des trois adolescentes dans l'original euh, qui est enlevée et qu'ils qui ont placé dans The Grudge 2 par exemple. Soit dit en passant, il est nettement moins bon, mais il est assez sympathique. The Grudge 2, la version américaine, hein, parce qu'il y a également un one 2. Euh, version japonaise euh, que je n'ai pas vue qui paraît qui est excellent mais qui est difficile à trouver en Belgique malheureusement euh, et pourtant on garde ma malgré un scénario épuré amélioré on garde le côté japonais et ça c'est une excellente chose euh, on garde par exemple la structure non linéaire non chronologique donc les scènes ne sont, sont pas dans l'ordre euh, ça peut paraître un peu confus au départ comme dans la version originale euh, mais ça rend le film intéressant et on veut euh, comprendre, suivre, pour que tout s'emboise comme un puzzle, comme tu as dit François. Et euh, le... en plus, le, le fantôme est typiquement japonais. Par exemple, dans les films de, de fantômes américains, le fantôme ne tue pas, il y a pas de... À, à la limite, ce qu'il va faire, c'est lancer des objets ou quoi, mais là, il y a une présence physique, il tue, il est sans pitié, il te voit... C'est fini. Et ça, c'est génial d'avoir gardé ce côté-là. Ça me plaît énormément euh, parce qu'on ne joue pas, contrairement au, euh, au, euh, au dernier remake qu'on va parler tantôt. Bon. Et euh, finalement, euh, dans les côtés positifs, on reste au Japon ça ajoute un sentiment de solitude chez le personnage principal, tu sais, elle est américaine elle ne parle pas la langue, elle n'a pas d'amis tout ce qu'elle a, c'est son copain qui lui parle japonais et c'est tout, elle se promène et c'est pas le seul personnage américain conçu, on en suit d'autres par exemple, on voit euh, la première propriétaire de la maison euh, qui euh, va faire des courses personne ne peut l'aider, ben, elle ouvre les emballages, elle sent parce qu'elle parle japonais elle ne lit pas japonais elle ne sait pas quoi faire et ça, ça ajoute vraiment un, un sentiment vraiment, euh, comme je dis, de solitude on est solé et ça c'est génial bien sûr il y a des défauts, par, par exemple il y a des incohérences euh, au niveau du scénario euh, comme je disais le, le, le fantôme tue d'un coup sans pitié, pourtant le personnage de Sarah Michelle Guillard est épargné longtemps euh, je sais pas qu'elle est tuée ou quoi que ce soit mais le fantôme joue avec, mais bon c'est un détail pour moi parce que ça permet de mieux suivre l'histoire. Et il y a certains effets qui ont mal vieilli. On s'entend que ce film de 2004, on est en 2020. Mais sincèrement, c'est vraiment juste des détails. Parce que pour moi, ce film-là est juste parfait et vraiment unique. Il n'y a rien d'autre qui l'égal à ce niveau-là. Toi, Mike, qu'est-ce que tu en penses Je sais que tu l'as vu il y a longtemps, mais on aimerait avoir ton avis.
1: Écoute, je l'ai vu il y a longtemps. En revoyant la version 2020, il y a des scènes qui m'ont crevé surface. Et que je me suis fait la remarque, c'était que c'était beaucoup mieux à l'époque, <rire> que ça faisait beaucoup plus frissonner à l'époque et que ça ne tombait pas comme un caillou dans l'eau au niveau jumpscare et que ça ne faisait pas peur du tout. Non, il n'y a pas de jumpscare déjà. Euh, <rire> si, il y, y, a, y a des essais de jumpscare qui ne marchent pas.
0: Dans, dans, dans la version de... Dans la version de
1: 2020, ouais.
0: Ah, okay, oui, oui, ça, on en parlera tantôt. Oui, so, il y a oui, des versions
1: de jumpscares oui. complètement ratées, ouais. euh, qui n'avaient pas dans, dans la version remake américaine,
0: ouais.
1: mais euh, qui pouvaient largement passer tellement c'était euh, prenant, effrayant.
0: Et tu te rappelles la, la scène de la patte de lapin, ou non
1: Non, pas du tout. Peut-être qu'en la revoyant, je vais avoir le déclic, mais ça ne me redit rien du tout.
0: Okay. On, on, re, on le reverra si tu veux. <rire> bientôt. Parce que, pour moi, il faut le revoir tout le temps. Chaque semaine, si tu veux. <rire> euh, Est-ce que tu as une note à y donner ou ça fait trop longtemps
1: Ça fait trop longtemps, il faudrait que je regarde. Alors, euh, je vais peut-être le regarder bientôt. Donc tu mettras la note en commentaire de ta
0: vidéo. Et, euh, <rire> <rire> ok, parfait. Euh, moi, je lui donne un 5 sur 5. Je, je sais que c'est une note, c'est une très grande note. Euh, et que personne ne sera d'accord avec moi. Mais pour moi, ce film-là est parfait. C'est un film de mon adolescence et il est exceptionnel et je ne descendrai jamais mon, ma note de, pour ce film. On passe maintenant au gros morceau, le remake de 2020 réalisé par Nicolas Pesce, ou Pesquet ou Pesse, je ne sais pas.
3: It's Peter Spencer. I'm here about selling the house. Is anyone home?
1: Donc, Nous commençons avec un nouveau réalisateur qui n'avait pas, pas fait euh, John 1, 2, ni même The Credge de 2004. Et Nous suivons donc une américaine en Amérique. Donc, C'est une détective, c'est la personnage principale qu'on va suivre pendant toute l'aventure. Sachant que tout le film se passe à 3 euh, ou 4 époques différentes, voire même plus.
0: Oui, je pense 2003, 2004, 2006. Je Il y a même
1: plusieurs, plusieurs timelines en, dans, la même année, dans les mêmes années. Parfois, enfin, enfin, tu retournes deux jours plus tôt ou un jour plus tôt. Donc, euh, pour synthétiser un peu le film, euh, je vais parler euh, suivant la timeline.
0: Ok. Donc... Euh... Est-ce qu'on spoil le film, déjà Est-ce qu'il y a à spoiler
1: Si je démarre comme je veux, je spoil.
0: <rire> ok aura des spoiler. Donc si vous n'avez pas vu The Grudge et que vous voulez le voir, n'écoutez pas. Mais moi je vous déconseille de le voir parce que c'est pas très bon.
1: Oh voilà le spoil ça ça vous ça vous fera le film en résumé et il sera mieux que d'aller le voir. D'accord. <rire> Allez vas-y. Donc euh, au tout début, euh, on suit le déménagement d'une infirmière euh, du Japon en Amérique. Cette infirmière avait travaillé dans une maison où justement elle est tentée par Kayako et Toshio, euh, les deux enfants euh, fantômes donc, de The Crutch. Elle arrive dans sa nouvelle maison. On apprend que la malédiction n'est pas bloquée dans la maison, mais qu'elle est bloquée à la personne. Donc la, la personne peut déménager en, en soi-disant euh, la malédiction. On apprend qu'il va se passer quelque chose dans cette maison tout à la fin. Même si pendant tout le film, on a des indices qu'on aurait pu vraiment le deviner à la fin. Ils nous le redisent à la fin. Qu'en fait, l'infirmière va noyer sa fille, va tuer son mari et se suicider. Bon, C'est en fait. dév... yeah,
3: expliqué à
1: la,
0: c est c est... à la fin, mais Sauf ça... que on sait ouais. dès le début.
1: Voilà, on a, on, oui, on le sait quasi dès le début, et à la fin, euh, ils sont obligés de l'expliquer pour un public bête. Ils prennent le public pour des bêtes et pour des bêtes personnes,
0: et ça gâche un peu tout. Tu es en train de, de développer ma critique.
1: Ah bah... <rire> bah en même temps je pense que euh, c'est la seule chose à dire quoi. suite à ce meurtre euh, ce meurtre suicide il euh, y a deux inspecteurs qui vont prendre euh, l'enquête un qui euh, en arrivant à la maison avant de la franchir va dire non, euh, non, no, no, je rentre pas là euh, il sent quelque chose de bizarre il va, va faire demi-tour et il y en a un qui va rentrer dans la maison du coup il va se faire hanter il va commencer à avoir des fantômes et il va tenter de se suicider il va rater, évidemment, et il va être interné. Il va intervenir plus tard dans l'histoire. Ensuite, la maison, il y a des agents immobiliers qui vont essayer de la vendre. Rebelote, un des agents immobiliers rentre dans la maison, retue sa femme. Cette partie-là de l'histoire, pour moi, était dispensable. C'est surtout une redite oh, « Tu rentres dans la maison, tu vas te faire maudire et tu vas tuer tout le monde. Ça, » Ça apparaît deux, trois fois dans le même film. C'est un peu too much. Ensuite, suite à ça, T'as des vieux qui emménagent dans, dans la maison. Une vieille femme qui a euh, un problème de santé mentale. Et son mari qui euh, prend soin d'elle. En gros, euh, le fantôme maintenant de la petite fille qui a été noyée précédemment va un petit peu rendre dingue. Accélérer le, le dégradation, la dégradation de la santé mentale de la femme. Donc du coup, le couple va. Euh, faire appel à une aide sociale, enfin pas vraiment une aide sociale, en fait, une assistante à, à l'euthanasie, euh, pour euh, en finir avec la femme qui devient vraiment dingue. Mais du coup, de nouveau, le fantôme s'en mêle. Il rend dingue, mais vraiment à, à, au summum la femme qui tue son mari. L'assistante sociale qui est là voit le, le résultat. Elle prend panique, elle s'en se, euh, va en voiture. Elle se fait intercepter euh, par le fantôme sur la route. Ouais, fait On l'a déjà juste... vu dans 50, 50 films. Voilà.
0: C'est juste... <rire> voilà. C'est ça,
1: il apparaît sur, le, sur la route. Ça fait pas peur, c'est juste... Tu, tu fais juste un fesse-palme. Et elle meurt dans l'accident de la route. Ensuite, suite à cet accident de la route, l'inspectrice qui est en pendant tout le film euh, va enquêter. Euh, un des inspecteurs qui avait enquêté à la base de l'enquête, celui qui n'était pas devenu fou, va lui... Euh, lui, en découvrant en fait que la femme qui s'est crachée en voiture venait de la maison là, il va lui expliquer qu'il y a un problème avec cette maison. Évidemment, il lui a parlé de la malédiction et tout. La détective va rentrer dans la maison, genre, ouais, moi je suis immunisé.
0: Est-ce qu'elle est immunisée, Mike Elle n'est pas immunisée oh, Quoi <rire> Donc,
1: en rentrant dans la maison, c'est justement à ce moment-là qu'elle euh, elle croise la, la petite vieille qui a tué son mari. Elle euh, se rend compte évidemment bah, que le mari est allé par terre mort, qu'elle euh, elle commence à se charcuter les doigts, donc elle devient complètement folle. Elle sort vite fait de la maison, elle appelle euh, l'hôpital, la police et tout. La petite vieille se fait emporter à l'hôpital, où évidemment la petite vieille est suivie à l'hôpital par le fantôme, et donc le fantôme la pousse à se suicider. Comme quoi le fantôme, quand il veut, il peut. Mais quand il veut pas, parfois il fait traîner, euh, en fonction de la volonté du scénario, il fait traîner. Ensuite,
3: ah,
0: là, il, il, il tue, le, il tue euh, Lynch, le, le, le personnage, la, la vieille, mais euh, elle se suicide. Elle, le fantôme ne fait rien, il fait juste. Non, le
1: fantôme ne, ne fait rien, mais il a. Pour certains personnages, il fait durer énormément de temps, et pour certains personnages, c'est clic Voilà, je le rends fou directement, et hop, il tue tout le monde. Donc, mm -hmm. d'autres personnes, ils mettent euh, deux ou trois semaines à devenir fou. Mm
3: -hmm. Il y a exact.
1: un problème de cohérence, justement, dans ça. Donc. En ayant assisté à ça, elle va rendre visite, donc dans l'asile de fou euh, au détective, justement, qui était devenu fou. En passant, évidemment, bah, elle ramène le fantôme euh, à l'enquêteur qui était déjà, déjà devenu fou avec le fantôme. Donc il essaye encore une fois de se tuer, mais il n'y parvient pas. Donc elle se dit, euh, ah, je viens quand même juste d'emménager en ville avec mon fils. Je n'ai pas envie que mon fils ait des problèmes. Je vais aller brûler la maison. Donc elle part brûler la maison. Et euh, elle se fait accueillir par le fantôme de la petite fille. Euh, la petite fille lui fait viens, je vais te montrer quelque chose. Viens, je vais te ah montrer oui. quelque chose. Et il, elle lui dévoile toute l'histoire
0: qu'on avait déjà de, de,
1: de l'histoire de base de la femme qui revient du Japon et qui tue la, la, sa famille, qu'on avait déjà eu largement de quoi comprendre dans le film. Donc c'est à partir de ce moment-là, à la fin du film, que le film nous prend pour des. <rire>
0: <rire> oui, clairement. Surtout qu'à chaque fois qu'elle lui montre une scène, elle dit ⁇ Je veux te montrer quelque chose ⁇ Oui, c'est ça, c'est ⁇ Je veux te montrer quelque chose ⁇
1: Je veux te montrer quelque chose ⁇ C'est genre... Euh, en fait, il s'adresse au public. On veut vous oui. montrer quelque chose si jamais vous n'avez pas compris. Hein, parce que
0: <rire> c'est exactement ça.
2: Et oui. ils ne mettent pas des sous-titres et distribuent des fascicules dans la salle en plus, pour être <rire> sûr que vous ayez bien compris. Ah mais
1: c'est vraiment limite ça. simple.
2: Vous mettre un QR code sur l'écran là, tu vois, bah, pour ce que ce tu prends du ton film... smartphone et t'es sûr d'avoir euh, tout, toute l'info.
1: À ce moment-là je... du film, je pense que même les gens derrière ont entendu mon face qui a fait claque sur moi face. Je pense euh... qu'il étaient trop occupé à, à le faire eux Ouais. <rire> Euh, ensuite, juste avant de mettre le feu, évidemment, à la maison, elle se fait intercepter par euh, donc, le fantôme de la petite fille euh, Melinda, qui était déguisant son fils. Et grâce à une petite astuce euh, déjà vue dans quelques films, elle arrive à reconnaître que ce n'est pas son fils et met le feu à la maison.
0: Ah, oh, surprise. surprise. Est-ce que ça marche, Mike Est-ce que ça marche Est-ce que mettre le feu, ça fonctionne Ça ne marche jamais. Et yes. évidemment,
1: après, qu'est-ce qu'elle fait Elle se dit, j'ai mis le feu, je vais emménager dans une nouvelle maison. Mais on sait que, on... en fait, le film, il essaie de te faire croire que tout va bien se passer. Mais dès le début, on sait que la malédiction voyage de maison en maison avec la personne. Mmh. Donc forcément, tu n'as pas de, de twist à la fin. Enfin, tu ne peux pas te dire, oh, ok, ça va bien se finir. Tu sais forcément que ça va mal se finir. Et évidemment, à la fin, elle est dans sa maison. Elle discute avec son fils. Elle lui fait un câlin. Et au loin, tu entends son vrai fils qui lui dit, je vais à l'école. Et elle se rend compte que dans ses bras, c'est le fantôme. Mmh. Et elle se fait traîner dans la maison, toute seule. Et le film se finit. D'accord. Aucune surprise à la fin. Donc, voilà. J'ai résumé le film au niveau timeline. Je pense que c'était mieux que de parcourir d'époque à époque. On aurait été complètement
0: perdus. Te résumé le film en entier. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, ben voilà. J'ai dit que j'allais le faire parce
1: que, voilà. Ça ne vaut pas le coup d'aller le voir. Donc... Voilà, vous avez vu le film.
2: <rire> tu m'as fait économiser une place de cinéma, Mike. Merci. Ouais,
3: ben
1: voilà.
2: Ça voudrait une bière.
0: <rire> Est-ce Est que tu as autre chose à rajouter sur le film ou quoi
1: Alors oui, j'ai vu une anecdote très très marrante sur euh, une petite review un, du film. Au début du film, on a, euh, donc, euh, si je me souviens bien, c'est euh, la détective qui emménage dans sa nouvelle maison. Ouais. Et euh, on a un jumpscare tout pourri, enfin, c'est même pas un jumpscare, c'est un... la première apparition du fantôme qui est dans un sac poubelle.
0: C'est un jumpscare, même si c'est euh, oui, pas euh, très bien réussi. Ouais, euh,
1: pas du tout. Euh, <rire> L'anecdote que j'ai vue, c'est... Alors, le fantôme dans la poubelle, c'est... En gros, on jette ce qui était bon dans l'autre film et on refait nouveau. C'est vraiment, on met l'ancien dans... <rire> dans un sac poubelle. <rire> J'adore ah, J'adorais aussi et c'est pour ça que j'ai voulu en parler mais c'était complètement ça.
0: <rire> oui, c'est vrai parce que euh, soyons freins, euh, le nouveau remake jette tout ce qui est bon et en fait une grosse daube.
1: Oui, c'est ça. Il transforme la Kayako qui est super charismatique dans tous les films en une espèce de Kayako Eco Plus ou je sais pas trop quoi. <rire> oui. Fait. Euh, autre chose euh, non, à part euh, enfin, tous les jumpscares qui ne marchent pas, euh, la main dans les cheveux qu'on a déjà vu euh, évidemment dans le film de, de 2004, euh, le fantôme sur la route qu'on voit dans, tout, dans beaucoup de films euh, mauvais, et euh, plein de petits trucs euh, qui ne m'ont même pas marqué.
0: Donc, euh. okay. bah, pour moi, euh, Doug Roge, je, je sais qu'on est au début de l'année, hein, on est en janvier, je sais que ce sera à la fin de l'année ma plus grande déception de 2020. Parce que d'abord, ben, on s'entend, je viens de parler de Grosse 2004, j'en suis amoureux, j'adore ce film-là, donc d'avoir un autre film de Grotch, ça me plaisait, parce que je me dis, si c'est pas nécessairement la même histoire, mais qu'on a une autre version euh, avec le, la même ambiance, ça sera, ça sera cool. Finalement, on n'a pas eu ça du tout. Et en plus, euh, le, le réalisateur, Nicolas ou tu.. Nicolas. <rire> Euh, c'est un réalisateur que j'aime bien il a fait euh, deux films jusqu'à présent The Eyes of My Mother que j'ai vu et que j'ai bien apprécié euh, qui avait vraiment une patte visuelle particulière très très sombre, très glauque euh, qui était tourné en noir et blanc euh, ce film là, je, ça fait quelques années et euh, Persing que j'ai pas vu qui a été réalisé il y a deux ans je crois euh, que je suis curieux euh, donc c'est un cinéaste que j'aime bien donc je me suis mais un film que j'adore avec un bon cinéaste je vois pas comment ça peut planter et Pourtant, ça plante vraiment fort. D'abord, euh, comme tu dis, Mike, ça, ça, tout ce qui était bon dans l'ancien est jeté. Euh, au contraire, on se retrouve avec comme les remakes américains de films japonais, mais pas The Ring, pas The Grudge, mais tous ceux qui ont été faits par la suite. Euh, justement, ben, le remake de Darkwater qui était moyen, euh, Pulse qui était désastreux, euh, Shutter qui était aussi moyen, il y, -y, y en a plein comme ça et c'est la même chose, on se retrouve avec un, un banal festival de clichés qu'on nous ressort dans tous les mauvais films de Maison Hantée depuis 20 ans.
1: Ouais, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des trucs de déjà-vu. Donc, on ne se retrouve déjà plus au Japon, qui était quand même la euh, oui. base de ce crutch. Euh, c'est paysans pour un public euh, européen ou même américain. Non, ah, voilà, en Amérique, okay. Allez, Amérique. dans tous les films. Voilà. D'accord. On se retrouve avec les fantômes qui ne sont plus les mêmes, évidemment, et qui sont beaucoup moins intéressants. Des personnages
0: principaux qui ne sont pas beaucoup développés. Exactement. Et Justement, parlant des personnages, moi, ce que je trouvais... Tu tu as dit que le personnage de John Shaw, l'agent immobilier et sa femme, n'était pas intéressant. Moi, je les ai aimés. C'est ah bah, la, la, la
1: meilleure, dévelop... enfin, c'est le meilleur développement de personnage, mais il est quand même incomplet à mon goût. Je veux oui. dire, ok, ils ont, un... ils vont avoir un enfant ensemble, l'enfant il... a un problème, mais les... voilà, directement après, bam, euh, il... Et... il les tue. Mais
0: voilà. est, il n'y a pas plus. C'est ça qui est dommage parce que tous les personnages secondaires. Moi, je trouve qu'il y a un développement qui n'est pas, pas extrême, mais un développement intéressant. Les acteurs sont bons. John Shaw, je l'aime bien. Sa femme qui est triste, qui a peur d'avoir l'enfant parce qu'il y a une maladie, elle est enceinte. Ça me touchait. Et bam, on les tue. Ça ne me dérange pas à certaines limites. Euh, même chose avec Lynn la, la, la vieille et son, son mari qui doit s'occuper d'elle. Je trouvais ça touchant. Bam, on les tue. Et les personnages principaux qu'on suit tout le long, on s'en balance. Il y a un léger développement, mais ils sont inintéressants. Euh, Ce n'est pas dans le sens de la faute des acteurs, c'est vraiment les personnages qui sont sous-développés et vraiment, disons-le, chien Donc, euh, tous les bons personnages, on ne les suit pas et c'est dommage.
1: Et un gros problème aussi, c'est il n'y a pas vraiment d'innovation, même dans les acteurs. Je veux dire, les acteurs, ils ont repris des acteurs. J'ai regardé euh, Inside Use, The Grudge, d'autres films d'horreur il n'y a pas vraiment d'innovation dans ce, dans ce sens-là. Bon, ça, ça ne me dérange pas parce Moi, que bon, les acteurs
0: ça, se partage euh, Oui, mais tu as l'impression leur...
1: qu'ils ont repris des acteurs de The Grudge. Tu as l'impression qu'ils ont vraiment repris euh, « oh, on va le prendre lui, je vois bien là, on va prendre la même chose.
0: À <rire> euh, ah, la scène-là, était bien, on va faire la même chose. À la scène-là, il était bien, on va faire la même chose. » Ah, ah voilà. oui, oui. Ça, je peux comprendre. Ça, je suis d'accord. Ben justement, on, on tombe encore dans les clichés. Euh, c'est des scènes qui ont été vues mille, revues, revues mille fois. Euh, des, des scènes pour sursauter. Des, des bêtes jumpscares. Moi, je, je saute tout le temps. Je à côté de toi au cinéma. Je sais pas si tu m'as vu, mais je sursautais tout le temps. Et c'est pas parce que ça, ça fait pas un bon film. Moi, ça m'énerve de sursauter pour rien. Et là, tu en as pour ton argent. Tu, tu sautes à tout va. Et c'est chiant parce que les, les, les fantômes... Ils sont là juste pour faire sa sauter le téléspectateur parce que ils sont toujours en arrière-plan. Donc, tu le personnage qui marche ou le fantôme passe rapidement devant l'écran alors que le, perso le personnage ne le voit même pas. C'est vraiment pour le spectateur et ça m'énerve quand c'est le cas. Parce qu'une fois, je ne dis pas deux fois, trois fois, quatre fois, mais quand c'est 15,
1: 20 fois... Oui, c'est ça. Bah, c'est même pas justifié. Je veux dire, tu as un moment normal et puis bam, un jumpscare inutile et puis ça reprend. Oui. Non, le jumpscare, il doit être amené avec la tension. Il doit, oui. Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose, pas bêtement. Ah, oh, je bouge, jumpscare. Ah, pour l'histoire.
0: Il y en a des scènes de tension, des fois. Et, elles sont correctes. Euh, par exemple, quand justement le personnage de John Shaw, euh, le, le, les, voyons, le, le vendeur immobilier, se retrouve dans, dans le placard, ça va. Mais le delivery, le. Le sursaut qu'on a est tellement cheap, c'est ouais. tellement mal fait. Ouais, enfin, le truc c'est qu'on s'y hein. attend,
1: on s'y attend dans le placard. Hein. Aussi. On s'attend à beaucoup de jumpscare. Ouais. Tu sais, ok, là il va y avoir un jumpscare, ils ont mis un petit peu l'ambiance, euh, on s'y attend. Il n'y a, pas... a pas de surprise. Il n'y a pas de frisson, il y a pas de surprise, il n'y a pas le frisson, il y a pas Moi j'ai juste... sursauté une seule fois un jumpscare, je ne sais même plus c'est lequel, tellement... <rire> ils nous ont mis à l'appel euh, de façon ouais. ridicule, Mais une seule fois, et c'était même pas un... Bon, un bon sursaut, quoi. C'est pas si le ça. sursaut, t'as
0: les poils qui se rissent tellement t'as eu peur, quoi. Exactement, t'as le sursaut, mais t'as pas le frisson. Ouais. Et euh, parlons en, encore de clichés, t'as euh, plein de clichés du, du sous-genre, justement, le J-Horror, euh, l'horreur euh, américain-japonais euh, mal fait, t'as le personnage qui, euh, qui fait son enquête pour avancer l'histoire. Euh, qu'on s'en tape, et bien sûr, personne ne la croit, à un certain moment, elle voit un fantôme, elle veut montrer à la caméra quelqu'un, « Oh, le fantôme n'est pas là, a-t-elle imaginé des choses ?» Et euh, ça, c'est vu revu mille fois, euh, on a la fameuse scène dans un asile, justement, l'asile avec l'ancien policier, « L'asile, arrêtez ça, arrêtez ça, c'est tellement ridicule, ça m'énerve !» c'est Mais honnêtement,
1: il... Ils auraient pu se passer de tellement de scènes et tellement étayé Ils avaient tellement de personnages, tellement de groupes de personnages, qu'ils en mmh. ont bâclé certains. Ils auraient pu simplement supprimer l'enquêteur fou, supprimer le, le couple euh, d'agents de, de, immobiliers et d'étayer les autres. Ça aurait pu être tellement mieux de faire une petite backstory, de, même de rallonger un peu l'histoire sur cela. Ils ont voulu faire tellement de
0: choses mmh. que ça ne marche pas. Oui. Euh, je... Je suis d'accord avec toi, mais t'as qu'à faire. Moi, j'aurais carrément supprimé le personnage principal, puis juste faire une anthologie. Allez, les gens qui rentrent dans la maison meurent. Enfin, <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ce personnage, qui était tellement inintéressant que bof, ça...
1: euh, oui, c'est voilà, c'est une femme qui ménage avec son enfant, c'est tu sais rien. Ok, son mari est mort, on s'en fout. Ah, mmh. uh, oh, c'est tout. Mais t'as ouais. rien sur le personnage, tu connais pas le personnage, tu t'attaches pas au personnage. Exactement. Elle meurt à la fin, tu fais.
2: Ok. Exact. Mais euh, moi qui ne l'ai pas vu à vous entendre. Ça fait un petit peu euh, film de commande, euh, ou alors où le cahier des charges du producteur est, 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 tellement, est tellement précis et, et rempli que pff, le réalisateur n'a pas trop le choix. Euh, C'est pas pour le défendre, parce que moi je ne ça le connaissais
0: je 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 suis suis pas. pas
2: C'est ce même pas ça parce que alors, ça, je, ça, ça, ça l'excuserait, mais c'est parce qu'il y, y a parfois des, des très bons réalisateurs qui font, euh, qui font un film, euh, qui ne leur ressent pas forcément quoi, parce ouais. que voilà, ils ont beaucoup de pognon, on leur a proposé, euh, il, il y a tout, comme je dis, un cahier des charges. Bon, on va faire euh, ce genre de scène, ce genre de scène. Essaye de mettre, euh, allez, vu que c'est le producteur quand même qui, qui qui décide de pas mal de choses, on sait. que des producteurs peuvent pousser, euh, pousser des réalisateurs ou, ou euh, à changer mmh. des choses. Comme on en a parlé tout à l'heure sur, sur, entre nous, euh, hors antenne, d'autres de, de, films, je ne sais plus le nom du, du film dont tu m'as parlé, qui, des scènes ont dû être retournées, euh, le oui. montage peut être totalement changé. C'est pour ça qu'il y a des, euh, euh, parfois dans des bonus, des explications de, de réalisateurs qui disent je voulais pas faire ça comme ça ou quoi. Ici, ben, ça, ça expliquerait peut-être euh, ce, que, ce que vous expliquez. On dirait vraiment euh, du cliché, du cliché. Ben, ça, ça fait un peu commande. Euh...
0: Je, je, je crois que tu as raison dans une certaine mesure, mais je ne suis pas sûr parce que, premièrement, on garde une chronologie qui, qui est éclatée. Et je sais que ça, ça déplut à beaucoup de gens. Et je crois que les producteurs auraient, a, auraient tendance à, à mettre une chronologie classique. Donc, ça me surprend qu'il aurait changé beaucoup de choses, mais pas ça. Et aussi, euh, prends, mettons, le, le dernier remake de Pet Sematary. Euh, pas le premier, ben, le, le dernier remake l'année dernière, qui est moyen pour moi. Les, les réalisateurs euh, ont dit, une fois que le film est sorti, puis qu'il y a eu des critiques euh, pas très élogieuses, que ben, c'est les producteurs qui ont dû changer la fin, qui n'était pas très bonne, les producteurs qui ont dû faire ça. Donc, euh, ils ont eu beaucoup d'obligations, mais ils l'ont dit, alors que pour ce film-là, je... à moins que je me trompe, hein, j'ai rien vu du genre, euh, aucun article là-dessus. Donc, euh, donc si, si un auditeur euh, en sait plus que moi, euh, met, mettez-moi un lien ou quoi. Que...
2: Mais moi, je lançais juste une piste, parce que ce que vous expliquez, mais... ça, ça, ça ressemble vraiment à ça. Il oui. euh, y tellement, tellement d'erreurs que ben, c'est enfin, assez troublant.
0: C'est possible, parce que surtout que c'est un, bon, ben un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui, qui a des idées originales, donc ça me surprend quand même. Mais n'empêche que le film est mauvais. <rire> le, et euh, c'est pas tout. Le, ce qui, moi, moi, ce que j'adorais dans La grotte, je, je l'ai dit, euh, c'est que le fantôme tue. Le, le fantôme se matérialise, il attaque. Là, c'est plus du tout la même chose. Le fantôme, il joue avec ses victimes. Euh, il, non seulement il joue... Il ne tue pas, il, de... il n'agit plus physiquement, il fait juste rendre les gens fous, puis ben, les gens, ben, ils tuent leur famille. Pourquoi je ne sais pas? Et ça fait tellement classique, ça fait cliché, ça m'énerve. Ça, ça me frustre à un plus haut point. Et à cause de ça, je baisse ma note euh, à la fin. Parce que si ça n'avait pas été de gros, ça aurait été un bête film d'horreur classique, j'aurais été plus clément. Mais là, on parle d'un remake d'un film que j'adore. Donc ça me frustre encore plus. Justement, euh... je,
1: viens de... je vais réagir à ton truc parce que durant tout le film, le fantôme n'interagit pas physiquement, sauf à la fin. Oui, mais coup, là... il sait interagir physiquement avec la femme.
0: Ça, ça ne me dérange pas parce que je me suis dit c'est peut-être parce qu'elle a brûlé la maison, puis rendu là, je m'en fous. <rire> totalement... oui, <rire> je suis totalement affalé sur mon. Ouais, c'est ça, mais
1: voilà, c'est l'incohérence de plus à la fin. Ah, en...
0: voilà. Je, je suis d'accord. Et euh, pour poursuivre, comme je te. Ce qui est bien, ils ont gardé la... comme je te dis, François, ils ont gardé la chronologie. Et, et ça, je, je trouvais ça sympa. Mm
3: -hmm.
0: Si ce n'était pas qu'on nous balançait flashback sur flashback à la fin. Ce n'est même pas juste des flashbacks de, de scènes que tu n'as pas vues. Non, non, c'est des, des scènes que tu as vues il y a cinq minutes. Genre, ah, oh, euh, telle personne s'est coupé les doigts. Cinq minutes après, on te met un flashback pour que tu comprennes bien que les gens sont devenus fous. C'est prendre... Comme t'as dit, Mike, c'est prendre les gens pour des imbéciles.
1: Bah, c'est bien pour les gens qui sont d'hommes pendant le film.
0: <rire> oui, mais bon, rendu là, euh, tu veux pas voir la fin. <rire> <rire> euh, et et c'est dommage, parce que comme je dis, la, ré la réalisation de Pes Pes ben, euh, Nicolas, <rire> euh, elle manque pas de beaux plans. Il y, y en a des plans qui sont sympas, qui, qui sont beaux, euh, au niveau de la réalisation, au niveau, au niveau de la direction photo, euh, comme je dis, les scènes d'attention, il y en a qui sont efficaces, c'est juste que c'est la fin, le delivery, et nul. Euh, est nul. C'est la même chose avec la, la plus belle scène, pour moi, le plus beau plan, c'est le dernier plan. Donc, euh, ma, comme l'a dit, la femme se fait attaquer, elle se fait traîner sur le sol, et on coupe sur la maison. Et on reste sur ce plan-là pendant, quoi, deux minutes, alors que le générique défile. Et on entend la femme crier, et après, silence. Et ce plan-là, j'ai trouvé génial. Tu me donnes ça pendant tout le film, des plans comme ça, des scènes comme ça, et j'applaudis, j'applaudis. Là, on a un, c'était bon, et ça ressemble à sa réalisation habituelle, mais tout le reste, c'était c'était du bas de gamme. Donc, pour moi, euh, je suis frustré. Je suis frustré, je suis furieux que quelqu'un... Du talent avec une histoire pareille, mais donner un film aussi nul. Et c'est pour ça que ce sera ma plus grande déception de l'année. Euh, c'est moi ma note si ça avait été un film normal, comme je dis, pas, pas de grudge, ça été un 2. Mais puisque c'est de grudge, que ça me frustre autant, je descends de 0.5, donc je suis à 1.5. Et toi, Mike
1: Je sais, parti bien. On va dire il euh, y a quelques plans qui sont bien. Euh, la musique... Enfin, pseudo-musique euh, fait bien, enfin l'ambiance. Oui. Euh, musique d'ambiance. Euh, pour ça, tout ça rassemble un point sur cinq. Voilà. Okay. Et il n'y a <rire> pas d'autre point. Hein.
0: <rire> la, la musique, si... Euh, euh, ressemblait beaucoup à la musique originale, de, ben, la musique originale de, du remake de The Grudge, mélangée avec celle de The Ring. C'est un mélange de oui, deux.
1: Justement, ça... Ça met un petit peu de l'ambiance, ça met un petit peu ce petit truc qui aurait pu que le film soit bien, mmh. mais
0: c'est tout. C'est pas suffisant, quoi. Non, c'est pas suffisant. C'est maintenant terminé pour nos critiques de The Grudge. Le prochain podcast sera fait en, en février, donc on sera autour de la Saint-Ventin, et on abordera le thème des couples au cinéma d'horreur. On en discutera plus en détail la prochaine fois. Et c'est Mike, cette semaine, qui a choisi la musique pour la fin de l'épisode. Mike, dis-nous, nous, nous qu'est-ce qu'on écoute pour cette fin d'épisode
1: Alors, vu qu'on est sur le thème de l'horreur, euh, on va mettre une petite musique, justement, d'un anime que j'ai parlé au début, qui met un petit peu, euh, une petite tension comme ça d'horreur au niveau musical. Donc, euh, ça fait partie de l'OST de l'animé Shiki.
0: D'accord. Donc, c'est l'anime que tu as parlé tout à l'heure. C'est ça, ça, oui. Ok, parfait. Donc, on se laisse là-dessus. Merci. Et à la prochaine.
1: Des bisous. Au revoir. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast de l'heure de l'horreur. Euh, premier épisode euh, en ce moment. Et on espère que vous allez apprécier l'épisode. Avec moi, j'ai euh, François Remacle. Bonjour. Et Michael Wagner. Bonjour, Michael. Bonjour, tout le monde. Et je me présente Patrick Lirette. Je suis le rédacteur en chef du site Internet. Aujourd'hui, euh, en fait, ça fait deux ans qu a, que, que j'ai commencé le site. Et euh, il y a deux ans, je parlais de films d'horreur de Noël. C'était la première critique du site. Et deux ans plus tard, le premier podcast, on parle d'un film de Noël à nouveau. Et c'est sur Better Watch Out, où en France, appelé, ça s'appelle Watch Out. Donc, pour commencer, euh, on va parler de, de Noël en général et des films de Noël. Euh, François, quel est ton oui. film de Noël préféré?
2: J'ai... J'ai réfléchi à cette question. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de Noël que, que j'aime bien. Euh, des, même un film français comme Le Père Noël est une ordure. Euh, je considère euh, Die Hard, le premier, donc Piège de cristal, comme un, un film de Noël. Parce que moi, je, je le voyais souvent en cette période et, et ça se passe à Noël.
0: Moi, c'est un film de Noël.
2: Euh, oui. Gremlins, Gremlins, <rire> j'adore aussi. Euh, Love Actually, qui est un, un film Good Movie. Mais euh, je, je crois que... Allez, C'est un peu ma Madeleine de Proust. Euh, mon film de Noël référence, c'est quand même Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Je peux le revoir euh, n'importe quand et, et je me marre et j'aime bien et je reste devant pour voir la fin. Donc euh, voilà, c'est mon préféré. Parfait. Et toi, Mickaël euh, bah moi, en fait, je vais me
1: faire parler à nostalgie parce que bah, j'en jouais un petit peu François. Donc, c'est principalement Homelone, que j'ai regardé beaucoup de fois étant petit. Et euh, un film, je pas vu depuis super longtemps, mais aussi quand j'étais petit, euh, on le regardait à Noël, c'était euh, Denis Malice.
0: Ah oh oui, c'était bon ça
1: ouais, Je ne sais bon. plus trop exactement ce qui se passe dans le film, mais je sais bien que j'aimais bien à l'époque.
0: Parfait, parfait. Euh, ben moi, com comme vous tous, c'est Home Alone, je pense que c'est la référence pour, pour tout le monde. Mais euh, pour aller dans autre chose, euh, ben il y a Black Christmas qui est un film d'horreur de Noël, euh, un, un des meilleurs slasheurs du genre, pour aller un peu dans l'horreur parce que ouais, c'est un podcast d'horreur. <rire> euh, mais on verra que Home Alone peut être horrifiant en parlant du film tout à l'heure. Chez nous, au, au Québec, il euh, y a un film qu'on qu qu voit souvent à Noël, c'est euh, « Les douze travaux d'Astérix ». En fait, euh, à, chaque, euh, à chaque Noël, il y a quelque chose qui s'appelle euh, « Destiné cadeau » et qui se passe à, au, à la chaîne Télé-Québec. Je n'ai aucune idée si ça passe encore ou si Télé-Québec, cette chaîne-là, existe encore. Mais il y avait plein de dessins animés, dont « Les douze travaux d'Astérix » et c'est un « must » à chaque Noël. Donc, nous allons critiquer le film. Il euh, y aura des « spoilers ». Bien, bien sûr, euh, parce qu'on peut pas parler de ce film-là sans spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, euh, n'écoutez pas l'épisode parce qu'il euh, y a beaucoup de surprises et c'est vraiment plaisant de, de voir le film sans savoir ce qui se passe. Better Watch Out, euh, fait en 2016 et euh, sorti officiellement en 2017, euh, en tout cas en Belgique. Euh, est un film réalisé par Chris Pickover et écrit par également le, le même gars, Chris Pickover et Zach Kahn, et met en vedette Levy Miller, Olivia De Jong, Ed Oxenbould, qu'on a pu voir dans De Visite avec Olivia De Jong ou De Jong oh. voilà euh, donc raconte l'histoire de, en fait, une babysitter et un, un gamin qu'elle qu garde et ils sont attaqués le euh, quoi, la veille de Noël, je crois En tout cas, c'est dans le temps des fêtes alors que les deux parents sont partis à une petite fête. Et euh, en fait, en plein milieu, il y a une grande surprise qu'on va vous dévoiler tout à l'heure. Pour l'instant, on va garder un petit peu la surprise. Bedou Watch Out, moi je l'ai vu deux fois. La, la première fois, euh, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, J'aime, en fait... Euh, J'aime les personnages, j'aime l'ambiance. On est vraiment euh, à Noël, on sent qu'il y c'est Noël. Donc, euh, si vous voulez vraiment un film avec l'ambiance de Noël, ça c'est parfait. Euh, les, les personnages sont géniaux. Euh, la la baby-sitter, on, on veut qu'elle s'en sorte en fait. Et euh, <coughs> en fait, la, la grande surprise au, au milieu de l'histoire. Mais bah, en fait, c'est quoi C'est après moins d'une demi-heure, je crois. Euh, ouais, c'est ouais. après
1: moins d'une demi-heure. Il y a le twist euh, principal après moins d'une demi-heure.
0: Oui, ça se Donc, passe vite. Exact. Euh, on, on a en fait euh, les, les deux personnages principaux. Euh, L'autre gamin qui est, qui est, je me rappelle plus son nom, euh, Luke, Luke, euh, qui est incarné par Levi Miller. En fait, euh, il, il sait que sa babysitter, il reste une journée avant qu'elle euh, déménage loin et il en est fou amoureux. Il y a une attaque dans la maison, mais en fait, l'attaque, ce n'est pas une vraie attaque c'est lui et son ami. Euh, qui est incarné par Ed Oxenbould euh, qui décide en fait de, de faire un canular et de... ce n'est pas le cas la visiteur va se hacher Ashley, elle va décider de s'en aller mais euh, Luke pour ne pas être puni décide de la pousser en bas des escaliers et de la séquestrer et euh, ça c'est la grosse surprise du film et moi quand j'ai vu la première fois après le la première, le, premier, ben le twist, j'étais déçu, un peu. Dans le sens que je trouvais que l'ambiance était géniale, j'adorais ce qui se passait et on fait un 180 degrés et ce qui est dommage euh, à partir de ce moment-là, c'est que autant c'est surprenant, autant j'aurais voulu continuer dans, ce, dans cette avenue-là. Et euh... Mais c'est pas grave parce que la deuxième fois que je l'ai vu, vu que je savais à quoi m'attendre, euh, c'était plaisant. Et on voit à quel point l'autre gamin, euh, Luke, est vraiment un cinglé. Mais dès le début, on voit qu'il y a un problème mental, et euh, qui, qui est psychopathe, qui, qui veut tuer les gens, qui a tout son plan en tête. Et ce que, ce que j'adore du film, en fait, c'est qu'il y a un humour noir qui est tout le temps là. Euh, par exemple, euh, ben, on a le l'ex... Euh, ils font venir euh, ses, ses ex pour qu'en euh, qu fait, c est, c est... parce que le gamin veut les tuer. Euh, et il y en a un qui doit écrire une lettre d'excuse, puis il dit euh, Ah ouais, je, je m'en fous d'écrire une lettre de merde. Et il jette, puis ben, le gamin dit C'est ça, Puis il le reprend tout sérieusement, alors que c'est un gros douchebag avec une, euh, une casquette à l'envers, euh, puis il dit Ouais, je suis comme Shakespeare. En tout cas, moi, ça, ça, ça me fait bien rire. On a également un clin d'œil euh, assez prononcé à Home qui est assez violent et assez euh, choquant. On voit rien. Malgré ça, euh, je pense que c'est dur de ne pas avoir le cœur qui bat en l'heure à cette scène-là parce que c'est stressant. Le, le petit gamin euh, Levi, le, Levi Miller, euh, il est très, très bon dans le rôle du psychopathe. Euh, la, la fille, Alex... Euh, non, comment elle s'appelle
2: Olivia euh, euh... de
0: Young. Ah oui, euh, elle est très... Euh... On, on, on s'attache à elle, on veut qu'elle se batte euh, pour euh, sa survie. Euh, Oxenbould, comme d'habitude, un... j'adore ce, ce gamin-là, il, il est spécial. Tu sais, dans de visites, il faisait des raps un peu misogynes. Assez... Euh, et dans ce film là ben, on voit que c'est un gamin de 13 ans qui fume, euh, qui fume de la bulle non-stop et euh, <rire> qui, qui est vraiment dépassé par les événements Puis, en tout cas, moi, moi je le trouve très drôle donc c'était chouette de, en plus de le revoir ensemble parce qu'ils jouaient tous les deux en, de visite euh, en plus la réalisation est impeccable il euh, y a des plans qui sont très dynamiques, euh, je répète la scène euh, malone avec un certain pot de peinture, c'est dur de pas de, de, de t'attendre à On appréhende la suite. Et je... c'est comment c'est réalisé que ça fait. C'est comme ça. En fait. Bref, euh, la, la première fois que je l'ai vu, comme je disais, j'étais un peu déçu, mais la deuxième fois, j'ai pris mon pied à fond. J'ai adoré ça. Et pour moi, c'est devenu un classique de Noël que j'ai adoré.
1: Donc, on commence dès le début. On a donc euh, Luc, le gamin, qui euh, incarne plus ou moins un personnage d'environ de, euh, 12-13 ans, je dirais. Ouais. Euh, qui est donc gardé par un babysitter euh, bon on justifie la babysitter euh, pour un gamin de 13 ans euh, parce qu'il est omnambule euh, on se rend compte que le personnage est quand même un petit peu tordu dès le début euh, on s'en rend compte de plus en plus euh, jusqu'au twist euh,
3: comment tu as
0: pris le compte... twist toi euh,
1: le twist j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai ai fait pause carrément pendant le film et euh, je me suis dit ah, pas mal, parce que je m'attendais que ça suive tout le temps le même rythme, un, un peu comme dans le film euh, Hush. Ouais. Genre quelqu'un qui rôde à l'extérieur et qui les torture euh, psychologiquement, et puis qui rentre et qui commence à en tuer un ou l'autre. Mais finalement, avec le revirement de Luke, qui s'avère être juste un psychopathe et qui veut juste euh, foutre la merde, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, euh, qui, suite à son prank... Euh, que sa visiteur n'accepte pas le fait que, euh, que comment dire que ce soit un gros gamin qui ait fait un prank euh, de ce niveau là elle veut carrément partir et lui qui l'assomme qui l'attache, qui la torture qui l'invite ses, ses ex euh, pour les tuer carrément euh, c'était vraiment intéressant okay. après, après l'autre gamin euh, j'ai beaucoup aimé aussi parce que en fait, on a trois personnalités différentes. On a le petit psychopathe, on a la babysitter toute gentille que tu ouais et qu'elle qu soit sauvée, et tu as le petit gamin euh, complètement à l'ouest euh, qui, qui est super influençable et qui ne fait que suivre
0: euh, un peu tout le monde. Ouais. et Tu t'attaches à lui jusqu'à temps. En plus, à, à, la, ben à la fin, euh, euh, il se met à embrasser la, la, la baby et dit euh, « avoir su euh, que, que tu m'aimais, je ne me rappelle plus trop, je me serais essayé avec toi alors que... <rire> » Ouais c'est ça, c est... C est vraiment... la fille elle
1: est attachée à sa chaise là, avec du duct tape et elle est en train encore de l'influencer et... et lui il marche en plein dedans et du coup il essaie de changer de bord
2: et euh, ça va lui être fatal on va dire. Moi personnellement j'ai euh, ai beaucoup aimé, euh, le twist m'a surpris pourtant j'étais assez content quand on se rend compte que c'est son ami Garrett, ça je m'en doutais je m'en doutais légèrement. Et donc, je me dis, ah, il y, y a un gros twist, enfin, on se rend compte que c'est Garrett, mais c'est vrai qu'on ça arrive assez tôt dans, dans le film, donc que c'est Garrett euh, l'intrus, euh, et que c'est un plan pour faire peur à la babysitter et pour que, que, que Luke, Luke euh, passe pour un, un héros. Mais je, je me doutais bien que c'était lui, mais je, je pensais pas forcément à Garrett qui avait simulé sa mort dehors. Je me dis, c'est peut-être d'autres potes où il a engagé des petites frappes de de la région mais le fait que ce soit à ce point là qu'il soit vraiment psychopathe c'est vraiment quand il la pousse dans l'escalier que, que ça bascule le plus je oui. C'est juste avant ben voilà, c'est une sale blague et tout Puis quand il la pousse dans l'escalier puis sa réaction après euh, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de, de parallèles avec Home Alone et, et sa réaction là ça me fait penser à un autre film je ne sais plus le nom avec euh, Michael Culkin aussi où il est avec, euh, et, et avec ellie Wood ça, ah. Et c'est un gamin psychopathe qui, ba qui balance un truc ah, sur l'autoroute, la, la, la etc. Et quand il fait ça, je me dis, putain, mais c'est un peu ça, ces deux gamins, euh, il y en a un qui est complètement fou et, et l'autre qui est normal, même s'il est un peu, un peu bête. <rire> mais donc, même si je, je me doutais légèrement, enfin je me doutais un peu que ah, c'est lui qui a préparé tout ça, je ne me doutais pas de l'ampleur, et, et c'était à ce point-là, en fait, donc... Même quand on s'y prépare un petit peu, qu'on a un peu deviné, on ne peut pas deviner que c'est à ce point-là. Et c'est vrai qu'il tombe vraiment dans une folie, enfin non, il n'est même pas fou, c'est vraiment le psychopathe froid et calculateur, tout est prévu dans les moindres détails quasiment mais euh, mm -hmm. les acteurs sont, sont merveilleux je trouve, mais tous, même les seconds rôles même les parents je trouve qu'ils sont, ils sont bons le oui. père avec son petit humour, euh, sans rire euh, la, la mère qui se fout de lui qui, qui suppose qu'il qu il est gay parce qu'il euh, a choisi des décorations euh, euh, un peu bizarres pour le sapin oui. je, même eux sont bons, les, les deux anciens petits copains sont bons, et, et les trois héros franchement ils sont, ils sont terribles, et Levi Miller je l'avais déjà vu dans celui qui fait, qui fait le, le personnage principal, Luc euh, je je l'avais vu dans Pan. Oui. Euh, où il joue Peter Pan avec euh, Hugh Jackman. Je, je, je le trouve assez bon. Mais en plus, là, je trouve, il a vraiment la petite tête. On, il a ses petits cheveux un peu ondulés. Le, le petit premier de classe, là, tout gentil. Et donc le, le contraste est vraiment. Donc ça, voilà, c'est grâce à son physique, c'est pas forcément son jeu, mais comme il joue quand même bien le, ouais. le psychopathe après.
0: Moi, ce que j'aime de, de son jeu, c'est quand il joue le psychopathe, il fait les mêmes gestes que tu verrais dans un film plus sérieux avec un vrai psychopathe, genre Hannibal Lecter ou même le Joker. Mais pour lui, c'est, enfin, tu le vois danser avec sa batte de baseball, alors que l'autre, euh, le gars qui vient d'assommer, ben, se lève derrière, puis tu euh, dis mais qu'est-ce qu'il fait, puis il se met à le <rire> tabasser.
1: Ouais, tu le sens, le psychopathe interne, euh, il le joue vraiment bien.
0: Oui, il est fier de ouais. lui, alors que c'est juste un petit con. Ouais, ouais c'est ça, il prend en fait tout pour
1: un jeu. Euh, quand il frappe avec la batte de baseball, il fait sa petite danse euh, un peu ouais. à la Fortnite, ou je sais pas trop quoi, là. Euh, ouais. Quand il les attache, euh, il, est... il est en train de jouer dans le salon, euh, il s'amuse avec le soin à peinture qu'il va utiliser plus tard. C'est vraiment ouais. tout un jeu pour lui. Comme s'il n'y avait pas vraiment ouais, de conséquences ouais. après... Euh... Comme si tout allait bien se passer.
2: Oui, et, et, non, et, et en même temps, c'est un jeu, mais avec tout un scénario tellement, tellement euh, prévu, réfléchi, qu'en en fait, il ne laissait même pas tellement de, de place euh, à l'improvisation. Et donc, il joue, et on dirait un peu un, un acteur qui, qui suit sa pièce de théâtre, qu'il qui a écrite lui-même, et, et il s'amuse bien, il improvise de temps en temps, mais en gros, on a, même certains trucs, on a l'impression qu'il improvise un peu, mais en fait, non, on, on voit dans, dans tout ce qu'il fait après. Euh, que, que c'était euh, planifié. Je pense même qu'au moment où il tue Garrett, voilà, il trouve le prétexte. Et, et c'était prévu de toute façon, parce qu'il n'allait pas le laisser en vie euh, avec le risque que Garrett aille... aille, aille, aille cafter ouais. ou aider mort ou quoi. Donc, pour moi, depuis le début, il, il savait qu'il allait, qu allait le tuer. Oui, ouais, c'est ça. Pas. Depuis
1: le début, il sait que si ça tourne mal, il a un plan, il sait que faire, il sait comment faire tout, parce qu'il a déjà tout installé à l'extérieur, il a déjà tout installé les pièges, donc forcément, euh, il sait que si ça se passe mal, il sait quoi faire.
2: Mais que, que, que et tu et parles de pièges, les joues, euh...
1: bah, pardon. il a les pièges qu'il a pour faire la, la farce euh, du voleur à l'extérieur, mais il a aussi les pièges après pour la rattraper elle, quand elle essaie de s'enfuir. Donc tu te rends ah, compte oui, qu'il a même mais... prévu
2: le, et le... Comme pour le, le, qui doit, qui se, enfin, la, la, le faux suicide, on va dire. Euh, là, il avait tout prévu aussi euh, pour, pour le gars. Il avait déjà prévu les cordes, etc. Ouais. Euh, maintenant qu'on reparle des pièges, je, je trouve Patrick effleure seulement euh, quelque chose d'important. Tu dis, au Melone, bah, il y a une référence à un film de Noël. Euh, il y a une référence avec, euh, avec le pot de peinture. Bah, en fait, je n'ai vu presque que des références à au pour moi, c'est une espèce. Le, tout le film, c'est une espèce d'Homelone inversé Parce que melone ça joue un petit peu sur. Euh, sur.. Euh, euh, comment dire on, on devient un peu sadique avec Kevin, McAllister, parce qu'on a envie que les deux bandits en prennent plein la tronche. Et ici, c'est un peu oui. ça. On a soit envie que Louis se fasse un moment arrêté et dégommé par les autres. Et par moment, le plan est tellement bien écrit. Lui, il a sa bonne petite bouille. Et voilà, on sait que c'est un psychopathe, mais on a presque envie, limite, qu'il arrive au bout pour voir comment il avait construit son plan. Et, et alors, dans, dans toutes les références à Omelone, il y a évidemment le pot de peinture. Il y a tous les pièges. Euh, dans Omelone, on voit beaucoup la préparation. Euh, tandis ici, dans Better Watch Out, on voit plus son rangement après. En fait, quand, oui, quand Gareth a, oui, a simulé sa, sa mort, eh ben, c'est encore une fois l'inverse d'Omelone. On voit comment il range après. Donc, en fait, tout était bien prévu. Euh, dans les musiques, il y a aussi euh, quelques, quelques similitudes. Évidemment, c'est Noël. Donc, il y en a quelques-unes euh, oui. qu'il est assez logique d'entendre. Maintenant, il y a aussi des petits trucs plus, euh, plus subtils, comme l'araignée. On voit que l'araignée, oui. euh, qui, qui fait un peu fou, peur ouais. à la fille, il l'armait dans, un, dans une espèce de, de petite, un petit vivarium, on va dire. Et, et donc, on voit que c'était aussi prévu qu'il avait sorti de là, un peu comme dans, dans Homelone, où, où il utilise l'amigale la de son frère. Il y a les, les espèces de, 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 de trucs en carton, de, de personnages en carton qu'il a utilisés pour simuler une présence, un peu comme Kevin McAllister faisait. Et alors, je trouvais aussi que dans, dans toute la mise en scène, il y a il y a des petits détails aussi, c'est un week oui clos parce que finalement, au melone là, ils sortent un peu plus, on voit un peu plus l'extérieur quand ils vont au magasin, les parents dans l'avion, etc. Mais en gros, le, le principal de l'histoire se fait dans une maison, c'est un seul décor. Mmh. Et ici, c'est pareil, sauf que c'est encore plus, 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 plus clos, on va dire. Le, on, on est encore plus longtemps dans, dans la maison et, et le jardin, je veux dire. Euh, mais c'est l'espèce de mise en scène, donc en fait, on a les parents, comme dans les deux films, ils sont dans la maison au début, à la fin. On a une intervention de la police ou des secours à la fin. Il euh, y a plein de petites similitudes comme ça, même dans, dans la façon de faire. Il y a une intrusion dans une maison. Sauf qu'ici, ben, ils jouent un petit peu avec qui est victime, qui, qui est agresseur. Et c'est voilà, une espèce de, de petit mash-up. Mash je ne vais pas dire une, une parodie ou une satire, mais... On a presque l'impression il l'a écrit en regardant euh, en regardant Home Alone* ou en l'ayant en tête euh, tellement... Mm. Moi, moi j'y vois, ou c'est peut-être parce que j'adore ce film et que, que je l'ai vu, vu de nombreuses fois. Euh, je trouve que dans les deux cas, la maison, euh, on, on s'y habitue pendant, pendant le, le film. Et euh, la maison est presque un personnage à part entière, en fait. Oui. Et euh, dans, dans les deux cas, dans, dans les deux films. moi, je, franchement, je, je trouve que euh,
0: moi moi ce que j'aime de la maison, euh, t'as beaucoup de films où tu, tu vois une maison mais sous-exploité, euh, où tu vois genre des pièces ici et là. Là, tu, dès, le, dès le départ, tu, la maison, tu la vis, tu sais euh, où est-ce qu'ils sont. Il euh, n'y a pas de surprise, il y a pas de pièces cachées ou quoi. Euh, elle est petite, mais malgré ça, ils l'utilisent à la perfection. T'as as juste un couloir euh, avec les Ouais, chambre en bas bah, t'as as juste le salon cuisine et, 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 et avais raison de, de, de dire que la, la maison est un personnage dans, dans ce cas là on y vit on... et la maison doit être parfaite de, de... il faut pas qu'il y ait de liquide sur la moquette faut... c'est voilà.
1: ouais, le style de maison bah, maintenant tu rentres dedans tu sais aller à la cuisine, tu sais prendre un sandwich et tu sais aller aux toilettes sans la connaître
0: voilà ouais <rire>
2: Oui, mais comme tu dis, ça, ça, avec, il ne faut pas qu'il y ait un peu d'eau sur le tapis, etc. Ça aussi, c'est assez marrant, l'espèce le, de, de contraste où Kevin McAllister, ben, dans, dans Home Alone laisse la maison dans une espèce de, de, de chantier absolu. Mais on ne lui en veut pas trop parce que voilà, il, il, oui. il, a attrapé, il a permis d'attraper deux voleurs et, et il s'est sauvé lui-même. Et, et ici, justement, c'est encore total inverse où il, il prend vraiment le temps de bien tout nettoyer, tout, tout ranger, et la maison est Quasi aussi blincante à part là où il a laissé les mises en scène de, euh, des morts pour, enfin, pour suggérer oui. une explication logique euh, au, au décès. Et, euh, et c'est juste là qu'il a laissé un peu de sang ou un peu de bazar. En gros, tout le reste, il a bien nettoyé. Euh, enfin, ouais, c'est encore un, un, des très, euh, une des, un des parallélismes avec Homelone Et en même temps, ça montre son côté euh, de, de, de vrai psychopathe.
0: Oui j'aime bien aussi quand as dit aussi que des fois tu prends pour le méchant, tu prends pour Luke, comme tu dis c'est surtout à la fin quand on le voit nettoyer et qu'on voit qu'il doit sortir à l'extérieur pour rentrer dans sa chambre alors que ses parents sont là, t'es stressé d'un autre côté, tu veux qu'il se fasse choper
2: <rire> ben, on a envie et... qu'il se fasse choper en même temps, moi personnellement parce que je sais que c'est un personnage, je suis pas, je suis pas un fou euh, et je n'aime pas les psychopathes etc mais j'ai aussi envie qu'ils réussissent, parce que je ne sais pas, le plan est <rire> oui, tellement est bien ça. fait et tout. J'ai presque envie euh, qu'ils qu réussissent aussi, comme, comme dans certains films de, de voleurs, où, où même si, si voilà, ce n'est pas très moral, bah, tu as envie que le casse réussisse parce que, parce que tout est bien préparé. Et, et voilà. Mais...
0: Malgré tout, la, la, la scène finale, euh, elle est, pour moi, c'est du génie. Euh, en fait, euh, bah, tu veux raconter ce qui se passe à la fin, hein, François
2: oui, qu'en fait, il a, il a tout mis en scène pour que bon, euh, les quatre autres personnes, les, les deux petits copains de, de Ashley, plus Ashley, plus Garrett, son, son ami, soient soit retrouvés morts. Sauf qu'il fait semblant, lui, de dormir dans sa chambre parce qu'il est censé prendre des, des somnifères. Sa mère vient le réveiller. Enfin, il y a toute la police, la euh, police et les secours. Puis on entend une voix qui crie « Eh, elle n'est pas morte !» Donc euh, Ashley a, a survécu parce qu'elle elle est parvenue à, à coller du, du duct tape là, sur, euh, sur sa blessure. Et, euh, et elle est donc vivante, il regarde par la fenêtre, elle, elle part en ambulance et elle lui fait euh, un, un beau doigt d'honneur. Et alors, on l'entend lui qui dit à, maman, euh, enfin à sa maman qu'il devrait peut-être aller euh, voir comment elle va à l'hôpital. <rire> il ne perd, perd même pas tellement la face, en fait. C'est génial. Elle, elle lui fait le doigt d'honneur, on se dit, ben voilà, il a perdu. Euh... Ah ben non, 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 il va peut-être encore trouver un truc, <rire> il va se faire conduire à l'hôpital, il va aller l'achever avec, avec un oreiller. Il est vraiment... Euh... C'est vraiment impressionnant, mais, mais c'est marrant de la voir, elle, euh, lui faire son petit doigt d'honneur, genre, euh, j'étais vraiment humère d'eux. Et là, là, ça revient un petit peu à, à Denis La Malice, euh, qui, ah. en tout cas, parle dans le Denis La Malice Noël, parce qu'il y avait eu un spécial Noël, je crois, euh, mais euh, le Denis La Malice classique, où, euh, où il fait bien chier sa babysitter aussi, euh, de façon un peu, plus, un peu plus gentille quand même.
0: Oui,
1: je pense qu'il doit y avoir deux versions au film parce que moi, j'ai pas eu la fin là. J'ai eu la fin juste où il voit la babysitter qui les fait l'encadre bah, d'honneur et ça s'éloigne. Il y a la caméra qui s'éloigne et ça ah, c'est oui.
2: fini. Ah oui, mais alors, si, moi, je me suis dit, on ne sait jamais, j'ai laissé, euh, laissé tourner et il ouais. me semble que j'entends. Ou alors, c'est moi qui l'ai rêvé, non, non
0: euh, il me semble, il me semble, la semble que la première fois que je l'ai vu, euh, il disait ça, mais la deuxième fois, je crois que je l'ai arrêté avant ou je ne l'ai pas entendu. Ah, donc
1: je n'ai pas vu la partie
0: là bah, Je vais regarder, je regarderai, tiens.
2: <rire> mais mais c'est juste une petite phrase, il dit « Maman, il faudrait peut-être qu'on aille à l'hôpital, voir comment on va Ashley ». Ouais,
1: il, mais... la... il veut la finir à l'hôpital, quoi. <rire> ben oui, gros, clairement. Ouais.
0: Mais le, le petit doigt d'honneur, ah, pour moi, C'était parfait. <rire>
1: ouais, pour moi juste la fin comme ça sans, sans, sans aller plus loin c'est juste ce qu'il faut
0: ouais, parce que tu vois dans son regard que oh non j'ai merdé alors que ça, ça fait une demi-heure, une heure qu'il nettoie tout qu'il est même, euh, qu a, qu même sorti par, par euh, la fenêtre pour pouvoir rentrer il a pensé à tout, ah, le crayon j'ai oublié je dois le replanter dans la joue du, euh, du gars donc c oui c'est ça il se mollit et puis
1: ah le crayon merde il redescend, il met le crayon dans joue du gars il remonte, ah c'est <rire> bon j'ai plus rien à oublier. <rire> tu vois même qu'il se lave avait... les dents. Encore une fois.
2: Et il... Encore une fois, c'est un, un, on met ça en miroir avec Omelone sur la fin. Kevin McAllister est là. Il voit les méchants être emmenés et ils se font aussi un regard. Ben là, il y a pas, y a pas de doigt d'honneur. C'est un film très familial. <rire> Mais euh, ils font un regard et il y, y a vraiment un échange. Et ici, bah, c'est l'inverse. Celle qui est emmenée, c'est plus la victime. Mais finalement, euh, les, les, deux, les deux cambrioleurs dans Omelone, ils finissent un peu victimes de Kevin tellement ils en prennent plein la tronche. Mais là, c'est vraiment encore ouais. une, une confrontation. Et on se regarde de loin et on se fait un petit geste. Sauf qu'ici, bah, euh, dans Omelone, c'est Kevin McAllister qui semble gagner. Et, euh, et ici, bah, c'est elle qui, qui semble s'en sortir.
0: À voir. Oui, oui. Bah, pour l'instant, je crois que oui. On espère. Ouais. Moi, j'espère bien. De <rire> toute façon, il n'y aura, y aura pas de, de deuxième, je crois pas. En tout cas, il n'y a pas, eu...
1: pas l'intérêt de faire un deuxième.
2: Non, 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 j'espère que non.
0: Oui. Euh, je sais pas, est-ce que, est que vous avez eu, vu non. des facts à propos oui, du euh,
2: Moi, j'ai un point
1: à sur le film que j'ai trouvé peut-être une erreur. Je sais pas ce que vous avez en dire. Euh, C'est par rapport au téléphone. De justement j'ai du mal avec les noms d'acteurs et les noms de personnages mais euh, la fille, avec son téléphone donc à un moment as Luc qui lui lance et qui le fait tomber exprès dans l'aquarium ouais. on retrouve après que Luc en fait apparemment il avait mis un, un cellophane ou un, un plastique autour pour pouvoir le récupérer et appeler ses ex petits copains sauf que quand il le lance il n'y a pas de plastique autour
0: non, en fait, c'est un autre téléphone, je crois, qui est lancé. Bah, ben, c'est le. C'est un autre téléphone Oui, je crois qu'il y avait deux téléphones. Je, je suis pas sûr parce que moi aussi j'étais confus à ce moment-là, mais euh, j'ai l'impression que c'est un autre téléphone qui est lancé. Parce qu'il le reprend quand même de l'aquarium. Oui, mais c'est un. Comme Pourquoi je te dis, je leur... crois que...
1: Ça serait servi à rien qu'il le mette dans l'aquarium. Ouais, je sais pas. Je, moi, j'ai l'impression. Donc, je pense que c'est. Doit... Pour moi, c'est plus une erreur que.
0: Je sais pas toute façon, c'est pas... où il l'a mis dans le oui, riz.
1: C'est <rire> le de... seul truc que j'ai un petit quai.
0: C'est fou. <rire> T'aimes ça, le détail. Hein. Ouais,
1: J'aime les détails. Il ouais, bon, y a un petit détail qui me... <rire> me... Être... Ouais,
2: J'avais pas remarqué. Par contre, moi, je, je voulais vous poser une question. Euh, sur la première scène où, où elle explique. Elle est en voiture, euh, elle manque d'écraser un chat. Et tu... enfin, je la trouvais mmh. un peu inutile c'est vraiment juste pour qu'elle l'explique au téléphone à sa maman enfin, là, on comprend qu'elle euh, va bientôt partir mais ça bah, elle le redit aux, aux parents de, euh, de Luke donc bon, c'était pas forcément, forcément essentiel euh, donc je, je sais pas je trouvais la scène limite si ça avait été un, un week-low total euh, ça m'aurait encore plus enfin un peu mieux plus j'aime bien moi, les, les week-lows les week clos complets, mais euh, je trouvais que cette scène n'apportait pas grand chose, est-ce que c'est pour allonger un peu le film, ou, ou est-ce que vous, vous y avez trouvé euh, quelque chose qui m'a peut-être échappé
1: En fait, je viens de la revoir là, non. je viens de la mettre dans le film, en fait, c'est juste, je pense, quand on freine pour le chat, on voit la chorale qu'on retrouve plus tard dans le film. C'est peut-être pour faire ce lien-là.
2: Oui,
0: oui, oui. Moi, ouais. je crois que c'est juste pour mettre en scène, euh, c'est un de Noël, elle se promène, on oui, sait... il y a la chorale, euh, voilà, il y a les gens qui euh, chantent aux euh, portes. C'est ça, c'est pas... Euh, c'est juste pour mettre en scène un peu le truc, quoi. Je, je crois que c'est juste ça, c'est pas... Euh...
1: Ouais, c'est ça, ils auraient pu le justifier autrement que comme ça, mais...
0: Euh... Ouais... Pour mettre un peu. De euh, toute façon, aussi le contraste, euh, il fait jour, tout va bien, puis la nuit arrive, ben là, ça, ça pète. Euh.
2: Ben, je, moi, j'ai vraiment bien aimé euh, Garrett, Garrett pour, pour, la, pour le prononcer comme toi. Euh, son ami qui, en fait, est complètement dépassé. Au tout début, quand, quand on voit les, les deux garçons qui jouent euh, aux jeux vidéo dans, dans la chambre, on a même l'impression que c'est lui. Qui est, qui est un petit peu le meneur, qui taquine l'autre tout le temps, et l'autre, on le voit un peu, un peu plus chétif. Euh, ouais. Et puis après, ça s'inverse, qu'on se rend compte que, que c'est qui est, qui est vraiment le meneur et, et le psychopathe. Mais en fait, l'ami, j'ai l'impression qu'il ne se rend même pas vraiment compte de ce qui se passe. Euh, bon, il est tout autant victime, euh, victime de Luc, puisqu'il voilà, se fait, fait désinguer aussi. Mais... Euh, mais c'est vrai qu'il s'explose la tête constamment, soit à la bœuf, soit avec les oxycodones de la mer. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
0: Oui, oui. Il fallait sur le. Les oxy. Il comme sur un nuage. En fait, dès qu'il y a un
1: souci qui se pose si ce sait pas
2: trop quoi choisir, il fume ou il prend des oxy oui, c'est ça. En fait, lui, son pote lui a proposé un plan pour faire peur à la babysitter, Il a dit oui. On a l'impression qu'en fait, ses parents s'en foutent d'où il est. C'est quand même le, le réveillon. Euh, il n'est apparemment pas censé rester à la maison. Il, son t-shirt, c'est un peu genre, un peu, enfin, je ne sais pas, un peu cool, un peu euh, la famille qui s'occupe pas spécialement de lui. Enfin, je l'imaginais comme ça dans d'autres dans films ou quoi. Je l'aurais bien vu dans, dans la bande, celui, euh, limite celui qui vit dans une caravane résidentielle ou quoi. oui, enfin, <rire>
0: oui. Ouais.
2: Et, et là, il arrive, euh, voilà, personne ne se tracasse d'où il est, il, il suit son pote qui a son plan, il se défonce. Oh, il y a des armes, il y a une batte, euh, on tabasse quelqu'un, on attache la fille, ouais, ouais. Il se demande un moment si, si c'est bien,
0: ouais mais -dès que... <rire> il, il se pose quand même plusieurs fois les que des questions. En fait, dès que la, la babysitter tombe dans l'escalier, il, il se pose des questions, mais... Euh... Elle dure pas longtemps ces questions c'est plus euh, est-ce est que ça. je
1: est-ce que je devrais mieux partir puis oh j'ai fumé un coup oh non je reste c'est oui. ça va pas plus loin ces questions
0: et il réfléchit pas hein, de, 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 quand non, il, il fume pas. de la beurre dans le dans, dans, dans le salon euh, ouais c'est ça un câble <rire> donc.
1: bah oui lui en fait Luc essaie de <rire> ne pas avoir de traces du tout oui, non, et, il, il... et Garrett euh, <rire> voilà il est pas au courant du plan ou quoi que ce ouais. soit donc euh, pour lui il y a pas de mais,
0: c'est un chouette acteur. Je sais pas, vous avez vu De Visite ou non je crois, je crois que tu m'avais dit non, François. Non, euh... non, non. non, non pas
2: non plus. Je... Je, je vois ce que c'est. Hein. J'ai vu des résumés, etc. Pas des, des, des teasers et tout, mais je, je n'ai jamais vu.
0: Sincèrement, c'est bien. Je crois que vous aimeriez parce que c'est sympa. Ce n'est pas un grand film non plus, mais il y a de la tension, il y a un bon punch à la fin... Ben, c'est c'est M. Night Shyamalan aussi là, qui, fait, qui fait que des, des twists et euh, le, le gamin joue dedans et euh, il, est, il est vraiment drôle il est vraiment est, il, est, il est pas aussi pire que là c'est pas un, un gros drugué de 13 ans mais il, il arrête pas de rapper puis juste ça c'est très drôle c'est <rire> bon peut-être pour un prochain épisode on ne sait pas
1: <rire> bah il rappe, tu dis, ça doit être un peu du rap euh, de basse qualité, non C'est ça Ça collerait bien en personnage. Oui, non, ah.
0: c'est. En fait, ça, le film, c'est un fan footage, donc c'est caméra à l'épaule, et euh, il se filme en train de rapper, et, et il rappe bien, mais genre, c'est un an. À l'époque, je pense qu'il avait 11-12 ans, et c'est des raps hyper misogynes, où est-ce qu'il dit, ouais, je me tape plein de filles, alors qu'il a 11-12 ans, et ça contraste, ça contraste énormément avec euh, le... Le, le personnage. Et sincèrement, moi je le trouve très drôle, et en tout cas, il faut le voir pour vous en plus, mais ce qui lui arrive est vraiment, est vraiment drôle. En,
2: ben, Donc, voilà. en fait, j'ajouterai je... oui, bien encore quelque chose pour oui, revenir vas -y, vas -y. encore sur, sur le, côté, <rire> le, le, le parallélisme et le côté miroir avec euh, O'Malone ben, On vient encore de, de parler de, de Garrett qui, qui se rendait compte d'un moitié rien, et, et en fait, là aussi, ce quand il, est, quand il est encore un peu le complice de, de Luke eh c'est un petit peu comme le duo de, de, des, des cambrioleurs dans Omelone où il y a un cerveau il sait ce qu'il fait, il sait dans quelle maison on va hein, donc c'est Joe Petit là, qui, qui, qui planifie tout et l'autre qui est complètement débile euh, qui dans Omelone ne semble pas prendre de drogue mais est complètement con, qui se donne le nom les casseurs flotteurs et qui, qui bouche les, les éviers <rire> Donc, oui, encore une <rire> fois, je trouve qu'on on, on peut faire un petit, un petit parallélisme. Euh, et pendant tout un, un oui. moment du film, c'est une espèce de duo avec le, le planificateur et, et le débile qui suit. Donc
0: oui, oui, c'est comme ça, t'as raison. Oui, oui, mais Garrett, c'est un peu le Marvin de, de Better Watch Out. Oui. Voilà. Oui. Vous donneriez une note de combien, 5
1: euh, Sur 5 euh, c'est pas facile à dire, c'est un, un film assez atypique. Honnêtement, je lui donnerais, sans trop aller dans le virgule, un 4 sur 5.
2: Ben, J'hésitais entre 3,5 et 4. Moi, je dirais 3,5 parce que les films à gros twists comme ça euh, se regardent moins, je trouve, par après. Ça, oui, pa ça perd ça. un peu de son charme. Mais moi, il a gagné sa demi-étoile justement
1: en plus de ce que je voulais mettre juste par, pour, pour le twist.
0: Donc, euh, ta note pour descendre, Michael, euh, en, en revoyant, si, si jamais.
1: Euh, en revoyant, voilà. Il n'y aurait plus le twist, il n'y aurait plus l'effet de surprise. Donc, voilà, c'est un film à regarder une fois.
0: Et euh, peut-être euh, 15 ans plus tard qu'on se souvient plus. <rire> Euh, moi, je lui donne 4. Quand je l'ai critiqué, euh, il, 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 euh, il est sur le site, en passant, pour ceux qui veulent lire euh, la critique. Euh, je lui avais mis 3,5. Euh, parce que, comme je dit, j'ai été déçu par le twist ben, je déçu. C'est un bon twist. Euh, je ne dis pas que c'est un mauvais twist. Hein. J'ai adoré le twist. C'est juste que euh, j'ai eu du mal à m'adapter au changement. Et quand je l'ai revu, euh, au-delà du, du twist hein, après une demi-heure, euh, le film reste vraiment bon. Ça tâche vraiment personne J'adore le film, j'adore la réalisation, j'adore comment c'est tourné euh, le, le scénario. Et, et malgré, malgré que je sache euh, ce, qui, ce qui va se passer, euh, c'était encore meilleur. Donc c'est donc ainsi que s'achève le premier épisode de L'Heure d'horreur. Euh, j'espère que vous avez aimé ça et j'espère que vous allez en demander d'autres. Donc on va se quitter sur une chanson. Euh, c'est moi qui ai choisi la chanson pour le premier. Et pour les autres, ben, les mes autres, autres membres pourront euh, faire leur, leur choix. Mais puisque c'est Noël, je tenais à donner mon choix. Et il s'agit il de Holy Night.
1: Ah, tu vas chanter. chanter. Non.
0: <rire> non, non, je ne vais pas la chanter, mais je vais la mettre euh, dans le montage et euh, porter une attention particulière aux paroles. C'est ma chanson préférée, avec une petite touche d'humour. Euh, ma chanson de Noël préférée, pardon, avec une petite touche d'humour qui, qui est toujours appréciable. Donc, euh, voilà. Passez une belle soirée et bon cinéma.
3: Penis, 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 penis 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 penis